0: Sofia, jo Sofia Jonsson heter jag som sagt, eller hur Fredrik? Kolla på det, får se. Men jag är en ny ungdomspastor här sedan någon månad tillbaka. och Som ungdomspastor vill man ju försöka vara häftig fast man inte är det. Vad händer så här, någon slags längtan efter det. Så att i somras så tänkte jag att jag skulle försöka lära mig åka långbord. En slags skateboard så där. som jag har tänkt länge att jag skulle lära mig men jag har inte vågat. Och jag vet inte om du som jag ibland säger uppmuntrande bibelord till mig själv så ibland när jag skulle försöka så tänkte jag Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Och sen så åkte jag Men det gick bra eh. Jag vet inte om du har använt det bibelordet någon gång. Om du kanske har suttit flygrädd på ett flygplan. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Eller så kanske du har tänkt så här: jag måste ju ändå testa det. där med att gå på vattnet som Jesus gjorde. Och så ställer du vid kanten och så. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och så går du och så sjunker du. Tyvärr. Men någon kanske lyckats. Jag har inte gjort det ännu. Vi får se. Men vi ska fundera på, vad handlar egentligen de här orden om och vad de tillför? Det ska vi stanna vid idag, men vi ber en, en bön först. Jesus, tack för den du är. Tack för att du inte har gömt dig för världen utan att du finns här. Nu ber jag att du ska tala till oss. Lyft de här orden för oss. Vad betyder det? Vad ska vi göra med det? Och hjälp oss att följa dig, Jesus. Amen. Vi ska läsa den här texten i sitt sammanhang. Det är Paulus som har skrivit det som är en av ja, vad ska vi säga, de kristnas största missionärer. Han skrev den när han var fånge, eller satt i fängelse i Rom och skrev i Filippbrevet. Filippbrevet, kapitel 4, vers 10-14. Vi se om vi hittar det här. Så här står det: Jag glatt mig mycket i Herren om att er. Över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft– men ni ska ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Jag kan leva fattigt och jag kan leva överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt, att hungra, att leva överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Paulus säger inte allt förmår jag i honom som ger mig kraft när han försöker lära sig åka långbord. Han säger det. När han lever i hungersnöd och i brist. Men han säger det också när han lever i överflöd. Det tycker jag är spännande. För jag tycker att det är ganska logiskt att Paulus behöver Guds kraft. När han liksom sitter i fängelse, när han sitter, äh, lever i fattigdom måste och säger Men Jag hungrar i Hjäl, Gud hjälp mig. Gud ge mig din kraft. Men det verkar som att Paulus även behöver Guds kraft för att leva väl i rikedom. Gud ger mig kraft att hantera min rikedom väl. Att vara tacksam för det jag har. Och att dela med mig, för det där verkar liksom inte komma automatiskt. Men så säger Paulus till sig själv. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Vi är inne i en gudstjänstserie som heter Maten är klar. Och under sju söndagar så firar vi nattvard varje gudstjänst. Och förra veckan så predikade Fredrik, som också är pastor här, om, om nattvarden. Och han tittade närmare på vad Paulus då skrev till församlingen i Korint om nattvarden. Och det visade sig att ett problem som fanns i den här församlingen det var att när de firade nattvard som vi ska fira här sen, så gjorde de det i samband med måltid. Och det var ju inte måltiden i sig som var problemet. Utan problemet var att de rika fick äta sig mätta och fulla och allt möjligt, medan de fattiga i församlingen stod utanför och hungrade. människosvalt liksom, så det var så ojämnt när de firade nattvard. Det var problemet och jag tycker att det är så tragiskt att det hade blivit så i församlingen för det hade nämligen börjat så väl i församlingen i Korinth. Det hade börjat bra för dem. För grejen är den att i det, det grekisk-romerska samhället som det här utspelade sig i var vanliga nämligen fattiga och rika uppdelade. De här samhällsklasserna möttes inte. Man pratade inte med varandra. Men i församlingen så verkar de ha mötts. Alltså det står i församlingen i Korint att många hade varit fattiga. Inte många var förnämna när de kom till tro. Så det fanns många fattiga i församlingen. Och det fanns också de som var välbärgade- det var nämligen de välbärgade som kunde öppna upp sina hem och de hade gjort det. De stod ju där till förfogande för att fira nattvården och gudstjänsten i deras hem. För det är ju de som var rikare som hade större plats. Liksom. Och det var också de välbärgade som har tyckt har verkar som att de i högre grad har kunnat stödja Paulus i hans missionsuppdrag. och så där, Än vad de fattiga hade möjlighet till. så Det hade... Det fanns mycket som var bra i församlingen. Och ändå så slutade så. Eller det vet vi inte hur det slutar. Men just då. Att de fattiga i församlingen hungrar. Trots att de rika hade haft möjlighet att hjälpa ännu lite till. Och jag tänker så här. Vi jämför oss lätt med varandra och andra- och jag har varit student i många, många år. Precis pluggat klart så här. Eh, när man är student så är det lätt att tänka så här. Men jag, jag är fattig. Jag har, inte, jag har inte råd att ge. Eh, man kanske tittar på andra runt omkring sig som har börjat jobba. Och man tänker så här. Ja, de ska gå ut och äta lunch på stan. Men jag vill inte riktigt göra det. Det är liksom fyra matlådor och äta lunch på stan. Och så bara tänker man, nej jag gör inte det, jag är fattig jag har inte råd, jag vill inte ge eller så kanske man är ungdom och brukar vara här på fredagskvällar med oss och så tittar man på ledarna som ofta är studenter som kan, verkar kunna köpa vad man vill i kaféet och så tänker man ah, jag är fattig, jag har inte råd jag kan inte ge, för man jämför sig så Men vi ska försöka sätta det här i perspektiv Här kommer min man i sin pengar kavaj. Vi eh, kan stå lite längre fram. För ett tag sedan så såg jag ett, ett, en videoklipp på Youtube. Man olika filmer. Och då hade de gjort ett socialt experiment i New York. Och då var det en man som gick runt med en skylt där det stod Ta vad du behöver. Och så hade han en kavaj med dollarsedlar på överallt. så. Här. Och så kommer det först en man som går förbi och tittar lite och som går också i sin kostym. så. Och så börjar han plocka några här och här. Plocka på sig så här. Och så frågar han här mannen, men, men behöver du verkligen de här pengarna? Och mannen i kostym svarar, nej men det var ju gratis. Så tar han, tar han lite till. Sen kommer det en annan kvinna. Hon verkar också vara ganska välklädd. Kanske har varit på jobbet. Och så börjar hon titta och plocka på sig pengar. Och så frågar mannen. Behöver du verkligen de här pengarna? Ja, det behöver jag. Jag ska på nagelmanikyr imorgon. säger hon. Och så plockar hon på sig lite till. Och så kommer det en till tjej som går förbi. Och så frågar mannen, men du är det där verkligen en märkeshandväska du har. Ja, det är det, säger hon. Och så plockar hon lite till. Och så kommer han till slut till en och går förbi en hemlös man. Och han kommer också fram. Och så tar han försiktigt, ja men en dollar kan du ta. Kanske två. Tar jag. Två dollar tar jag. Och så säger man behöver du inte mer? Till imorgon också så säger han, nej, det här räcker till mat idag. Ge du till någon annan som behöver. Så slutar det. det här var ett experiment. Det verkar i det här experimentet som att det var den fattande som hade lärt sig att leva väl med det han hade. Och de rika verkade alltid se sitt behov av mer. Och plockade på sig mer. Så. Och det där tog tag i mig lite. Vet du, om du är student i Sverige så är du inte fattig då är du rik. Då är man rik. Jag vet inte hur många här som brukar handla och sätta din mat i ett kylskåp. Hur många har ett kylskåp? Ganska många, okej. Okay. Hur många har en säng som ni sover i? Jag har en säng. Ja. Hur många har tak över den här sängen när du sover? Det är ganska många kan säga grattis. Ni är rikare än 75 procent av världens befolkning. Har man sin mat i ett kylskåp, har man en säng och tak över huvudet- så är man rikare än 75 procent av världens befolkning. Och vi lever ju till och med i ett land med gratis utbildning. Du kan gå på högskolan helt gratis. Du kan till och med få ta lån. Det är ingen här man kan vara att man inte har tillräckligt med betyg för att komma in på en viss utbildning och så. Och vissa fördelar, vissa familjer med sommarjobb och sådana här grejer. Men det är ingen familj som sitter och tänker här jag skickar mitt äldsta barn på utbildning och de andra får vara hemma. Eller så. Utan vi har ju den förmånen. Så ur detta perspektivet så är ju i princip alla här inne rika. Vi är rika. Sen vet jag ju, om jag vet att en del kämpar med ekonomin. Det är dyrt att bo i Linköping, i alla fall tycker jag det. Eh, kanske har du barnen själv och så ska man försöka ha något tillräckligt stort boende för att få ihop det. En del är arbetslösa eller sjukskrivna. Eh, sen kan det också vara så att vi lever ju i vårt samhälle, så det är ju inte det att du inte liksom överlever men du skulle också vi önskar att du kunde sända dina barn på läger eller du skulle också önska att du kunde åka på någon typ av semester för att kunna säga det så, så det finns liksom en annan typ av vad ska man säga utsatthet så och det vet jag men ändå säger den stora massan här inne rika och Paulus han säger oavsett... Om du är fattig eller om du är rik så behöver du Guds kraft och Guds hjälp. Hjälp att vara tacksam och hjälp att hantera de gåvor du har fått väl. Vi läser vad han skrivit till församlingen i Korint i andra Korintiebrevet. Andra Korintiebrevet kapitel 8- Vers 12-15. Och det här skriver han när de ska göra en insamling till församlingen i Jerusalem. Kapitel 8, 12-15. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt som det står skrivet. Han med mycket fick inte för mycket och han med lite fick inte för lite. Alltså vi bedöms ju inte utifrån vad vi inte har, utan utifrån vad vi har. Eh. Och det är lätt att tänka, men jag har inte det här och jag kan inte göra det här. Men Gud uppmanar oss aldrig att ge av det vi inte har, utan av det eh, vi har. Och jag funderar på det. Tänk vad som skulle hända om vi som är de rikaste i världen blev mer generösa. Vad skulle hända då? Alltså I den här församlingen drömmer vi om att bygga ett diakonalt center i Linköping. Tänk om vi fick resurser till det. Vi drömmer om att kunna ännu mer än vad vi redan gör. Kunna hjälpa människor utöver världen i liksom helhet. Och se helheten i deras liv. Tänk om vi ännu mer kunde hjälpa dem genom våra missionärer. Vi drömmer om att barn och ungdomar och vuxna i Linköping ska få lära känna Jesus på alla möjliga sätt. Tänk om vi kunde göra ännu mer. Det hade varit fantastiskt. Och man kan ju vara generös på många olika sätt. Kanske är det så att du har tänkt ja, men efter gudstjänsten, då ska jag fika och sen ska jag och några vänner äta middag. Tänk om ni kunde bjuda med er en till. Och Bara dela ni det lite mindre var så räcker det till alla. Tänk om du har en husvagn här inne kanske. Kanske kan du låna ut den till någon familj som vill åka på semester gratis. Eller så har du en uppsättning med tallrikar extra, kanske kan ge till en ny student som flyttar för första gången liksom. så behöver en uppsättning tallrikar, eller så har du en borrmaskin tänk om du kan låna ut den till någon som ska sätta upp någon hylla eller något sånt där eller som jag som ett ganska banalt sätt kanske skulle behöva lära mig att dela med mig av min godispåse trots att jag valt mina favoritbitar Tänk om vi kunde bli mer generösa. Och man kan vara generös på många många olika sätt. Men låt oss prata lite om pengar. Om kontanter. Om inte kontanter, kort då kanske. Jag har ju precis börjat jobba. Jag har jobbat i en, och en och en halv månad kanske, något sånt. Och då är det lätt att tänka, Men jag förtjänar de här pengarna. Jag har jobbat hårt för de här. De är mina. Eller när jag har varit student, man pluggar hårt, kanske jobbar extra liksom för att gå runt. Och tänker man, jag förtjänar de här pengarna. De är mina. Eller så kanske du har liksom bäddat sängen varje dag nästan och plockat in disken. Och så tänker du, jag förtjänar de här pengarna. De är mina, den här månadspengen eller vad det kan vara som jag har fått. Men vet ni vad jag har kommit på som är? Även om man kan tänka så, så tycker jag att det är konstigt att det är lite ojämnt. Alltså saker är ojämna. Jag tänker på till exempel sömmerskor i Kambodja som syr våra kläder som kan tjäna en tredjedel av det som där anses vara en levnadslön trots att de jobbar tio timmar om dagen sju dagar i veckan alltså du och jag förtjänar inte våra pengar det är lätt att få för sig så men det är inte så jag förtjänar inte mina pengar. Jag har fått dem som en gåva att förvalta väl. Och mitt i det, vi bedöms inte utifrån vad vi inte har, utan från vad vi har. Och jag tänker att vi behöver be om hjälp, precis som Paulus. Be om hjälp, att hantera vår rikedom väl. För allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men kanske sitter du nu lite bekymrad eller lite obekväm. Du ser orättvisorna, Du inser att du är rik och undrar vad du ska göra med din rikedom. Vet du att Jesus träffade en gång en ung man som kom till Jesus. Och Den unge mannen hade sa han att han hade gjort alla rätt egentligen. Han hade hållit alla buden i gamla testamentet. Så sa ändå Jesus en sak till den här mannen, att en sak fattas dig. Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Alltså det där var inte alls uppmuntrande. Jag vet inte vad ni, vad ni kände. Gå och allt. Så här. Och det var det inte. Den unge mannen tyckte inte heller det. Så han gick bedrövad därifrån. Men jag undrar vad som hade hänt. Om han hade stannat kvar lite i den där bara känslan av att nej men, jag kan inte. eller jag, bara Att få känna det som är svårt i själv. För då hade han förmodligen hört de orden som Jesus sa till sina lärjungar precis efter detta. I Matteus evangeliet kapitel 19. Första evangeliet i Nya testamentet. Matteus 19, vers 23-26 så står det så här. Men Jesus sa det till sina lärjungar. Sannoliken... Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger det. det är lättare för en kamel att komma, in, komma igenom ett nålsöga, än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de bestörtade bestört och sa: Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. För människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Även vi som är rika blir räddade av nåd. Det är Gud som gör det. Alltså, inte ens en nyexaminerad pastor är ett hopplöst fall för Gud. Gud förmår allt. Och jag tänker så att Gud sakta men säkert vill göra oss lika generösa som han är. Han har gjort oss alla skatter vi har och nu så får vi ge dem, ge dem vidare. Gud säger till oss, maten är klar och den ska räcka till alla. Med dela med er av de gåvor som ni har fått. Paulus kritiserade ju starkt församlingen i Korinth för att fira nattvård men inte bry sig om de som lider i församlingen eller de runt omkring. Och han säger, i runt men han säger i första korintsebrevet 11 34 i samband med att han talar om nattvarden så säger han att om någon är hungrig så ska han äta hemma. Och det innebär egentligen inte att de rika ska äta hemma och sen komma och. Och fira nattvard utan det den säger egentligen så här. Alltså om ni, om ni bara kommer till nattvarden eller här Herrens måltid för att frossa i mat och dryck. Så kan ni lika väl stanna hemma. Då är det inte lönt att ni kommer. Alltså om ni vill ta del av det som Jesus har gjort, påminna er om Jesu död uppståndelse i nattvarden men inte bryr er om Guds församling och den värd han gett sitt liv för. Då har ni problem. Det är det han säger. För då blir ju inte församlingens nattvardfirande tecken på Guds stora generositet mot mänskligheten. Det blir inte det. Det syns inte. Ni får ta emot Jesus men det syns liksom inte men jag vet inte, kanske tänker du precis som jag så här dagen innan löning om ni får pengar men jag har ju faktiskt inga pengar kvar så kan jag sitta och tänka här när vi tar kollekt här innan men jag har ju faktiskt inga pengar kvar Fredrik nej vad ska man göra ja, låglön tyckte han nej det tror inte jag men jag har ju inte en massa pengar kvar Och ströfflar när månaden är slut För det är väl lite som man brukar säga så Man anpassar sig efter det jag har alltså När jag var student så tog pengarna slut i månaden Och det gjorde de nu också, helt enkelt Så jag har ju inte en massa kvar Men jag tänker så här Imorgon så är det en ny dag Då får vi lön ha? Det är bra. I är det en ny dag. Då får många av oss lön, en del får studielån, en del får bidrag. Alla andra får månadspengar i alla fall någon gång i veckan. Och då brukar man ju betala hyror, kanske först. Hyror, räkningar, en del kanske sätta över pengar på något slags matkonto och sådär. För vi tar ju liksom de största av de viktigaste räkningarna först. Det är så vi jobbar. Och så får vi se vad som blir över kanske. Om det finns något extra så här som man kan ha på nöjeskontot. Och ibland så tror jag att pengarna till gudsförsamling, till gudsrike, har börjat ses som något som vi se som något som tillhör nöjeskontot ifall något blir över problemet är att det blir ju inte för mig så jätteofta någonting över eh, och då kan man fundera på hur, hur, hur blev det så alltså att, att ge pengar till Guds församling är ju det bästa du kan göra med dina pengar du kanske tänker, men hur ska jag kunna påverka den här världen liksom? det är inte så lätt man sitter här. Men det kan du göra genom att ge till Guds församling. Jag bara tänker på att genom att ge till exempel till församlingen här så lär jag ungdomar känna Jesus. De upptäcker att de inte är värdelösa, de är värdefulla. Genom att ge pengar hit så ger vi... Möjlighet för mammor i den här staden att köpa blöjor till sina barn. Det mest basala. Genom att ge pengar så hjälper vi översvämningsdrabbade människor i Nepal. Vi förstartar församlingar. Och genom att ge pengar så har du möjlighet att varje vecka komma hit på gudstjänst. Och få hjälp att hålla fast i den tro i ett samhälle som ständigt, ständigt motarbetar tron på Jesus. Alltså att ge av sina pengar gör ju skillnad. Och jag hade en klasskompis som, som inte var kyrkvarn alls som sa så här till mig. Eller han undrade en dag om vi var en kyrka där man var tvungen att ge dricks. Frågorna. Måste man ge dricks i er kyrka? Jag skrattade lite. Nej, nej, nej. nej, man måste inte ge dricks. Jag. Och så tänkte jag på det här om dagen. Är det så att vi har börjat se pengarna till församlingen som dricks? Alltså något litet extra. Som man ger utöver. Men att få ge Församlingen det är ju liksom basföda. Det är ju något som ligger i botten. Ehm. Och i kyrkan, så har vi. Det funnits en tradition av att ge en tiondel av sin inkomst till församlingen. Ehm. Man gav det utifrån att i Gamla testamentet talas det om att man gav en tiondel del av skörden till templet och så där. Det har funnits en tradition om att ge en tionde, kallas det. Och ibland så tror jag att vi har inte, vet inte men slutat undervisa lite om det för det blir så fyrkantigt liksom. det, är lite, ja, det är lite så här svårt för man kan liksom ge sin tiondel eller ge 10% i församlingen och så kan man vara hur ogenerös som helst i övrigt. Alltså det betyder inte att du ändrar ditt beteende i allmänhet så. Så jag tyckte att det är lite knepigt. Men jag undrar ändå om vad som skulle hända om vi alla imorgon. Och när vi får pengar oavsett hur mycket, lite... Om I alla fall om du är en del av den här församlingen, om vi satte oss ner och tänkte jag ska ge en tiondel av det jag har till församlingen och jag ska göra det varje månad. Vad hade hänt då? Det är väldigt spännande. För det där är ju på något sätt basförda. Och det viktigaste, det ger man bort i början av månaden och sen får man se vad som händer kanske kanske annat i till pengarna. Ja. För de där pengarna blir så, till så mycket mer än om jag behåller dem för mig själv. Det är jag helt övertygad om. Eller vad händer? För det var det där som var det knepiga då med den här om man bara ska tänka tiondel. Men vad händer om du som har ännu mer, om du ger ännu mer? Om du ger så det känns. För vi har ju ibland. Eller vi har ju, traditionellt kallar vi ju vår insamling för offer och inte för dricks. Det är något att suga på lite. Okej, jag ska sluta. Till dig som nu känner dig inträngd i något slags hörn. För du kämpar på riktigt med att gå runt. Alltså vi bedöms inte utifrån vad vi inte har utan från vad vi har. Ge av det du har, se inte ner på din gåva hur liten eller stor den är. Och man kan få komma ihåg att Jesus tog, en klassisk berättelse att Jesus tog fem bröd och två fiskar. Och så gav han mat till mer än fem tusen av det. Så se inte liksom ner på den, din gåva. Utan kom ihåg att när du ger så förändras människors liv. Och jag tänker att vi måste påminna oss om Jesu ord. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Det finns inga hopplösa fall. Och så får vi tillsammans be. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Jesus. Hjälp. Hjälp oss. Hjälp mig att se allt det som jag har fått. Hjälp mig att se att det är en gåva från dig att förvalta. Hjälp oss att ge det vidare. Att inte hålla fast vid det utan vara lika generösa som du var och är. Du vet att vi och jag tycker det är så svårt vi påverkar så mycket av det sammanhang vi finns oss i. Men hjälp oss att bli en generös församling där människor ser dig i mötet med oss, Jesus. Var också med den som verkligen kämpar. kämpar med att gå runt, att ha mat på bordet, att ha någonstans att bo. Jag bara ber om din välsignelse över dem. Och jag ber att vi som församling ska få ta mer ansvar för varandra och ge vår rikedom till den som inte har. Och tack för att vi också i den där mötet med den som kanske är fattig får upptäcka vem du är. Ofta av någon anledning verkar det vara de som har upptäckt mer om dig. Så hjälp oss att ta emot den gåvan, Jesus. Amen.